0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este nuevo programa de Santos en el Claustro, que hemos venido dedicando... ...en los días anteriores... ...a los santos eh, monjes... ...algunos de los grandes santos monjes... ...del Egipto... ...tardo antiguo... ...donde surgió precisamente... ...la vida monástica como narrábamos... ...en nuestro primer mmm, programa... ...aquellos monjes que fueron llamados... ...habitualmente y entre los monjes... ...de hoy día los conocemos también... ...como los... Eh, ...padres del desierto... ...desde San Antonio Abad que ya tuvo sus precedentes, el San, Antonio, San Atanasio, su biógrafo, su agiógrafo, narra cómo ya hubo algunos predecesores en la vida monástica de San Antonio. Hemos hablado de San Pablo ermitaño de San Pacomio, el gran organizador de las comunidades cenobíticas, de los primeros grandes monasterios de vida comunitaria. Y eh, hubo toda una serie de santos monjes eh, a los que se les llama los padres del desierto, que vivieron en diversas zonas del Antiguo Egipto. En la zona de Tebas, la Tebaida, que ha dado nombre luego también fuera de ahí a otras regiones, por ejemplo en España como la llamada Tebaida del Bierzo, Tebaida Leonesa, donde se desarrolló la vida monástica, a las Tebaidas, lugares donde eh, floreció la vida monástica. También vivieron en Egipto en otras zonas eh, próximas al delta del Nilo, a lo largo del Nilo y en el delta del Nilo o sobre todo hacia el oeste del, del delta del Nilo, en la comarca la región de las celdas y en la comarca o región de nitria hoy conocida como wadi el natrum pues en muchos de estos sitios hoy hay monasterios coptos algunos de ellos muy bollantes y con abundantes vocaciones jóvenes pero al lado de estos padres del desierto eh, hubo también unas madres del desierto unas ammas así como a ellos se les llama abba el término abba abad padre también hubo unas monjas vírgenes o, o a veces habían estado casadas o habían procedido de, incluso de una vida de pecado como veremos en algún caso eh, que abrazaron después la vida monástica y a ellas se las llamaba ama madre las madres del desierto estas madres del desierto eh, tuvieron un desarrollo sobre todo a partir del siglo cuarto Igual que pasó con los monjes. Hay unos precedentes entre el siglo I y principios del siglo IV. Es lo que podemos llamar una fase premonástica eh, de la virginidad consagrada. La primera virgen cristiana consagrada conocida, por supuesto, dejando a un lado ahora mismo a la Santísima Virgen María, quien toma, todas toman como modelo, es se dice que Santa Petronila, en el siglo I del linaje imperial de los Aurelios, emparentada con los Flavios, eh, emperadores romanos, se dice que discípula de San Pedro y eh, tuvo también un culto temprano en roma también otra fue santa prisca también discípula de san pedro virgen y la tradición también la hace eh, mártir u otras como santa irene en constantinopla santa marcela ifigenia casi todas vírgenes y mártires o algunas no mártires nos vamos a fijar en este programa en una de las grandes madres del desierto que es santa sinclética son nombres que nos llaman la atención, quizá porque nos suenan un tanto raros para hoy día. Eh, Santa Sinclética y otra predecesora, que es Santa Tecla. Recordemos que al sur de Galicia, lindando con Portugal, en La Guardia, hay un monte, que además es muy visitado eh, porque en él hay un castro galaico, prerromano, y después también habitado en época todavía de los romanos, que es el castro y el monte de Santa Tecla, que eh, se erige sobre la guardia y sobre la desembocadura del río Miño. Y esto viene de esa devoción que se extendió no solo en Oriente, sino también en Occidente, hacia Santa Tecla. ¿Quién fue Santa Tecla? Pues Santa Tecla de Iconio es una santa real pese a que hay algunos elementos legendarios en su vida, puesto que hay bastante literatura apócrifa, lo que se llaman los hechos de Pablo y Tecla. Su nombre hace referencia a la virginidad y a la virtud, según la etimología griega. Nació en Iconia, en Cilicia, en Iconio, en Cilicia, y eh, varios padres de la iglesia avalan sus virtudes y su heroísmo cristiano. La, el relato apócrifo de los hechos de Pablo y Tecla, como decíamos, dice que fue discípula de San Pablo y que se convirtió en su predicación. Esto es un hecho que procede, como decimos, de relatos eh, apócrifos. No podemos asegurarlo históricamente, pero eh, puede ser que tenga desde luego un fundamento real. Y eh, ella se mantuvo siempre virgen, eh, fue salvada del martirio a pesar de estar a punto de sufrirlo y llevó una vida penitente, probablemente en una gruta. Pero la figura grande en la que nos queremos fijar hoy que habría muchas, sobre todo en Egipto, es Santa Sinclética. Santa Sinclética es la más famosa de todas esas que han sido llamadas las Madres del Desierto, las Amma o Ammas del Desierto. Eh, se conservan 27 apotegmas eh, extraídos de su vida. Los apotegmas, ya hemos dicho en algún programa anterior, son las sentencias eh, de los Padres del Desierto son como eh, breves eh, historias o breves eh, sentencias, breves recomendaciones. Eh, puede variar, en ocasiones son un poquito más amplias y se convierten en una, en una pequeña historia, un, como un pequeño cuentecito con fundamento real. En otras ocasiones son simplemente eh, breves frases, consejos, amonestaciones. Eh, estos son los apotegmas, las sentencias o apotegmas de los padres del desierto, pues también los hay de algunas de estas madres del desierto y en concreto. De santa sinclética se conservan 27. Eh, la vida la escribió un monje anónimo, a finales del siglo IV o en la primera mitad del siglo V. Es una santa real, verdadera. Eh, no se puede negar su historicidad. Es una santa que ha vivido realmente. Y eh, Sincletos, de donde viene el nombre de Sinclética hace alusión a la asamblea celestial en griego, lo cual da a entender de algún modo como que Santa Sinclética es miembro de la iglesia que apunta hacia el cielo, hacia la vida del cielo. Aunque la familia era oriunda de Macedonia, al norte de Grecia, sus antepasados cristianos marcharon a Alejandría por la fuerza que el cristianismo tenía en Egipto. Les llamaba ya mucho la atención eh, ...lo que había sido todo el desarrollo de la vida monástica... ...y de la vida también eh, intelectual, eh, teológica de la iglesia de Egipto... ...sobre todo en torno a la gran ciudad de Alejandría... ...fundada en su día por Alejandro Magno. Vivió por lo tanto Santa Sinclética primero en Alejandría. Y de la vida podemos extraer algunos elementos eh, destacados y notables. En primer lugar que pertenecía, según nos dice su autor, como decimos un monje anónimo, eh, pertenecía a una familia noble, con una buena posición económica. Era una familia cristiana, como hemos dicho, se trasladaron a Alejandría, eh, impresionados por la fama del cristianismo que eh, se desarrollaba en Egipto. Desde niña eh, sintió en su corazón la vocación a la vida monástica y a la virginidad evitaba a los pretendientes era una joven muy bella fue creciendo como una niña y una joven muy bella y evitaba a los pretendientes que eh, surgían porque su deseo era entregarse a cristo como su verdadero y único esposo deseó seguir los pasos de santa tecla la fama de Santa Tecla se extendió pronto por Oriente y luego también a Occidente. Y ella sintiéndose pronto desposada con Jesucristo y teniendo como modelo a San Pablo, como guía, eh, no tenía más que un esposo, nos dice la vida. Como Santa Tecla no tenía más que un esposo, que era Cristo. El demonio la atacaría en el interior a su espíritu precisamente por esto, para arrebatarla de ese esposo que es Cristo. Santa Sinclética se dedicó a una vida ascética, evitando todo lo mundano, los adornos, con un deseo, de, nos dice la vida, de solo conversar con el esposo, con Cristo, con el fin de convencer a los demás de la resolución mi amado es para mí y yo para mi amado frase tomada del cantar de los cantares en ese seguimiento de cristo seguimiento esponsal de cristo es muy importante destacarlo esto porque nos encontramos ante una eh, santa ante los eh, inicios de la virginidad cristiana consagrada y de la vida monástica femenina que ya desarrolla esta espiritualidad de la esponsalidad con cristo que en gran medida bebe también de san pablo que describe esa relación de cristo con la iglesia como la de el esposo con la esposa y así también Cristo con el alma y un modo, de un modo especial la monja, la Virgen consagrada, es esposa de Cristo. Nos dice la vida que a la muerte de los padres, dice literalmente, bajo la moción del Espíritu Santo, es por lo tanto el Espíritu Santo quien eh, suscita las vocaciones, tomó consigo a su hermana que era ciega y abandonaron la casa paterna con el propósito de vivir en un sepulcro propiedad de un familiar en esta época solían construirse los sepulcros de grandes dimensiones y podían servir de vivienda los había tan amplios que recordaban las pirámides de egipto por eso no nos extrañe eh, los sepulcros eran propiamente cuevas eran lugares excavados en la montaña eh, o en, un, en una pared montañosa, y por lo tanto eh, era un lugar que podía servir para habitar, lo ha dicho eh, aquí el autor de la vida, podían servir de vivienda. Lo que hizo ella fue distribuir sus bienes y en presencia de un sacerdote se cortó las trenzas como significado de su renuncia al mundo y a la mundanidad, puesto que la caballera se identificaba con la mundanidad. Para las mujeres de la época eh, llamaban mundanidad a la cabellera, porque la consideraban como uno de los más preciosos adornos femeninos. Y desde ese mismo momento, dice la vida de Santa Sinclética, comenzó a merecer el nombre de Virgen. Vamos a escuchar eh, a Sor María Keiruz, una eh, monja maronita, eh, una monja libanesa, que eh, que eh, canta eh, muchos, eh, muchas vertientes del canto litúrgico y del canto religioso oriental. Eh, canto maronita del Líbano, canto bizantino, canto copto, canto árabe. Vamos a escucharle ahora con unos cantos árabes a la Santísima Virgen para que eh, nos pongamos un poco en situación con Santa Sinclética y las Madres del Desierto. Retomamos, por lo tanto, el hilo de la vida de Santa Sinclética, esta monja eh, virgen eh, de Egipto, eh, una de las madres del desierto, Amma Sinclética. Eh, desarrolló también virtudes notables como la humildad, la ascesis interior, eh, el escondimiento y la oración, aunque no obstante, atraía a otras chicas jóvenes que acudían a ella bajo su magisterio. Se dio al combate espiritual contra sus propias pasiones y contra los demonios y se destacó por la discreción y la medida, la mesura, la medida eh, intermedia, el justo medio, el mm, evitar las exageraciones y también el dar demasiado al cuerpo y en todo». Eh, su irradiación de santidad y las buenas obras que desarrollaba con el prójimo hizo como decimos que eh, atrajera a jóvenes discípulas que querían acudir a conversar con ella y a edificarse espiritualmente bien para continuar su vida en el mundo o bien para abrazar también como ella la vida monástica desde el punto 22 o capítulo 22 de la vida de Santa Sinclética, escrita, como decíamos, por un autor anónimo, un monje anónimo, comienza la parte que se llama Las enseñanzas de Santa Sinclética. Y eh, se pone literalmente en boca de ella. Son enseñanzas, como apotegmas, son enseñanzas acerca de la salvación, que es la doble caridad, a Dios y al prójimo, acerca de la castidad perfecta, donde dice, por ejemplo, que para nosotras que hemos consagrado, que nos hemos consagrado, la excelencia de nuestra profesión nos obliga a una pureza de vida y a la castidad, y por lo tanto, guardar el cuidado de la lengua, no caer en la tibieza ni en la superficialidad, vigilar también los pensamientos. A medida que avanzamos en la vida espiritual, dice Santa Sinclética, el enemigo se disfraza de mil artimañas y toma nuestra mente por plaza de sus maniobras cuanto más fuerte es un atleta, más fuertes son sus adversarios, pero contra los demonios, igual que habían combatido los antiguos monjes, los padres del desierto, también ella nos dice que hay que resistir y no ceder a la tentación, hay que combatir el demonio guardando el corazón con prudencia, descubriendo el interior a la guía espiritual, a la madre espiritual, porque el enemigo nos coge más por el interior, dice ella. La misma recomendación, por tanto, que vemos en otros santos monjes, la da Santa Sinclética ante las tentaciones ante los malos pensamientos lo que se debe hacer es recurrir a la confianza en un guía espiritual o en una guía espiritual nos habla también del bien de la pobreza voluntaria porque así se vuelven los ojos hacia dios y se tiene el espíritu desprendido de los bienes de la tierra se orienta todo hacia el reino de los cielos y se vence mejor así al enemigo para ella la verdadera riqueza en la tierra es nada tener y nada desear de lo terreno porque lo que hay que hacer es aspirar a los bienes del cielo hay una tristeza nos enseña santa sinclética buena y otra mala la buena es la que nos lleva a a llorar los propios pecados y a lamentar la ignorancia espiritual del prójimo que les lleva también a pecar. Y la mala, en cambio, la tristeza mala es la que viene del demonio. Es la que, llama, la que se identifica con la acedia. La cedia es ese demonio del mediodía, como decían los padres del desierto. Es eh, esa eh, tentación que ataca al monje y a todo hombre puede atacar, pero de un modo especial al monje y a la monja que viven en el desierto hacia la hora del mediodía. De ahí ese nombre. Que es una mezcla de tibieza, de pereza, de enojo, de desánimo, de inestabilidad, eh, que has, normalmente en Occidente después se transfirió a la pereza, pero que tiene realmente un carácter propio y puede ser la gran tentación del monje porque, o de la monja porque le puede llevar a abandonar su vocación. Nos dice Santa Sinclética también que ante los asaltos del enemigo tenemos que estar vigilantes, porque el demonio, el enemigo, nos ataca exterior y exteriormente y nos perturba interiormente. De ahí esa necesidad de la vigilancia continua. Y debemos combatir sobre todo el orgullo, el orgullo y la desesperación. El orgullo, la soberbia, al caer nos lleva a... El caer en, la, en los pecados nos lleva, sin embargo, a algo bueno, que es a no enorgullecernos si nos levantamos después con un corazón sincero, arrepentida, sinceramente arrepentido. El demonio ataca por el orgullo, por la rebeldía, por el exceso en los ayunos, para que nos sintamos más santos que los demás. Por eso, de ahí la importancia que tiene la discreción, la medida, el no caer en la exageración. Y nos invita también Santa, Santa Sinclética a meditar en nuestra pequeñez y a fomentar la virtud con la que mejor se vence al orgullo, que es la obediencia. El orgullo es el peor de los males, la humildad, en cambio, el mayor de los bienes. La humildad, dice, es una virtud tan singular que el demonio, que puede imitar todas las virtudes, le es imposible. «imitar la humildad» o «aparecer humilde». Efectivamente, lo han dicho así muchos santos posteriores también. El demonio lo que no puede ser es humilde, porque su pecado precisamente es de soberbia contra Dios. Se ha querido «levantar contra Dios». Y eh, esa misma eh, soberbia le ha llevado a la envidia hacia el hombre. Por eso la humildad es un arma arrojadiza magnífica contra el demonio. Dice Santa Sinclética que la humildad, la más hermosa de las virtudes, las contiene y engloba a todas como un ramillete. Y el Señor se ha revestido de ella para la redención. Él mismo nos ha dicho aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También nos invita a Santa Sinclética a evitar la cólera y a vencerla con la caridad, que dice que es un tesoro de un gran precio, a evitar el rencor, a evitar la murmuración, a amar a los enemigos y a los pecadores, a practicar la limosna y la pobreza voluntaria y a amar la cruz. Dice ella: La cruz es nuestro trofeo de victoria, nuestra profesión no es otra cosa que renunciar a la propia vida y ejercitarnos en ir muriendo poco a poco. El, tanto el matrimonio como la virginidad, nos enseña Santa Sinclética, son importantes y son necesarios unos y, uno y otro. Tienen a Jesucristo por único maestro y ambos pertenecen a dios pero para la virginidad una elección especial que lleva a la mujer virgen a desposarse con cristo tenemos que vivir en la tierra con la mirada hacia la vida eterna viene a ser otra de las enseñanzas de santa sinclética que nos exhorta a, también a la obediencia la moderación al justo medio en las tesis a la prueba de la enfermedad como íbamos diciendo Amma sinclética tuvo una enfermedad muy dura. A los 80 años de edad, durante tres años y medio estuvo enferma, Primero, de pulmón, se le fue extendiendo además con otros dolores y fiebres y llevó la prueba con generosidad y una fortaleza espiritual admirables. Tuvo durante los tres meses una gran prueba que le, que le hizo perder prácticamente el poder hablar con el deterioro de la boca y del cuerpo, que incluso tenía un aspecto terrible y nauseabundo, pero lo llevó todo con paciencia y resignación y así la muerte que tuvo fue gloriosa, precedida de unas visiones celestiales, viéndose asistida por los ángeles y animada por las santas. Pero vamos a referirnos también a una ama que tuvo una gran devoción en Oriente y en Occidente. Eh, una madre del desierto que fue eh, Santa María Egipciaca. Vamos a hacer una breve referencia a ella por lo menos. Santa María Egipciaca, igual que previamente Santa Tais Otaide, Santa Tais Otaide es del siglo IV eh, y también Santa María Egipciaca es de finales del siglo IV y eh, la primera mitad del siglo V. Santa María Egipciaca había sido una mujer eh, que viviendo en Alejandría, se había entregado a la prostitución, no sólo buscando dinero, sino como ella de decía, sino también por, el, eh, por la pasión de la carne que le llevaba a sentir el dominio sobre los hombres y a querer arrastrarlos al pecado. Eh, una vida de pecado que incluso le llevó a emprender, a, a, a embarcarse en una peregrinación a Jerusalén con el deseo de eh, pervertir, a los peregrinos que iban allí, especialmente a los jóvenes que le llamaban más la atención. Pero llegada a Jerusalén, eh, el día de la exaltación de la Santa Cruz, y después de toda una serie de intentos por pervertir a algunos de los peregrinos y de los jóvenes, eh, ella tuvo una conversión preciosa en la iglesia del Santo Sepulcro y ante la visión de la Santa Cruz, que descubierta tiempo atrás por santa Elena la madre de constantino se daba a venerar a los fieles eh, decía eh, ella en palabras que, que se recogen de ella dice creo que dios no quiere la muerte de nadie sino que todos se salven y él buscaba mi penitencia no quiere la muerte del pecador sino que aguanta generosamente y espera la conversión tomando textos de la primera carta de san pablo a timoteo y del profeta ezequiel por intercesión de la santísima virgen ella eh, sintió, advirtió esta conversión y a partir de ahí se retiró al desierto a vivir como ermitaña. A los 47 años fue encontrada por un eh, santo monje, San Zósimo de Palestina, en la zona del Jordán y eh, según cuenta él, ella le describió toda su vida, todo su proceso de conversión y lo que había sido su vida en el desierto. Para terminar, sencillamente concluiremos con con un, en un texto de su conversión el que dice cómo la Santísima Virgen la tocó. «La palabra de salvación tocó el ojo de mi corazón y me mostró que la impureza de mi vida impedía y obstruía mi entrada a la iglesia. Comencé entonces a llorar y a lamentarme, golpeando mi pecho y a gemir desde lo hondo de mi corazón. Me puse en pie y llorando vi encima de mí la imagen de la Santísima Madre de Dios que se hallaba allí de pie». Vuelta a ella y mirándola sin cesar, le dije, «Virgen, señora, que diste a luz a la palabra de Dios hecha carne. Ya sé que no es digno de mí, sucia de tantas inmundicias y corrompida hasta, más, hasta no más. Mirar y adorar tu imagen, tú siempre virgen, tú siempre purísima, tú que conservas tu cuerpo y tu alma pura y sin mancha. Si como he oído, Dios se hizo hombre nacido de ti para llamar a los pecadores al arrepentimiento», Ayúdame en mi desamparo, acoge mi confesión y concédeme el permiso de entrar por la puerta abierta de la iglesia y que no quede excluida de la santa adoración de la cruz, y te suplico que seas mi fiadora de esperanza ante Dios tu Hijo». Pues aquí concluimos en este programa de hoy de Santos en el Claustro, recordamos eh, que la semana que viene también eh, continuaremos con, con otro programa más de santos monjes y eh, que también queda eh, subido en el podcast el programa y que también cualquier duda o cuestión que quieran comentar pueden escribir a santosandelclaustro arroba claustro punto santos en el claustro arroba radiomaria.es. Hasta el próximo programa un saludo para todos los oyentes de Radio María en Cristo y María.